0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es miércoles, día 14 de junio del año 2023, y este es el episodio número 485. Vale, he hecho una pequeña pausa ahí, y ya no me ha ido toda la entradilla del tirón. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Acaso no nos lo hemos preguntado todos alguna vez? Por ejemplo, cuando estás construyendo una sauna en el jardín y viene el camín que era el desollinador, a hacer su revisión y le dices estoy haciendo una sauna en el jardín con mi sudor y lágrimas y quiero meterle un horno de leña y me puede decir qué tengo que hacer y el desayunador mira las ventanas circundantes y dice, bueno, pues para empezar la chimenea ha de estar un metro por encima de las ventanas que estén a menos de 15 metros. Y mira la ventana del vecino, que está como a 8, 9, 10 metros de altura. ¿Cómo voy a construir una chimenea que supere eso? Además tendría un impacto visual de puta pena en la casa. En fin, en fin, en fin, ¿cuál es el puto sentido de la vida? Podríamos, podríamos preguntarnos, ¿cuál es el...? Sí, alguna vez te has preguntado, ¿cuál es el puto sentido de la puta vida? Pues eso, eso tendría a veces más sentido incluso que preguntarse cuál es el sentido de la vida. En fin, bienvenidos, muchas gracias por estar ahí. Si os puedo ayudar con cualquier cosa, por favor, contactad conmigo en el barra contacto. Y hoy estoy especialmente de mala hostia por una serie de, una confluencia de diferentes factores. Me encanta utilizar palabras así como muy... como, como lo digo? No muy educadas, tampoco muy repipis, sino muy... Qué jóvenes dicen aquí. En fin, ya sabes, rebuscadas tal vez, pero no sé. En fin, um, a lo que iba, hoy quiero, hacer, <ríe> hoy quiero hacer un review de el reloj este que me he comprado. Hoy vamos a estrenar una nueva sección que son los reviews tecnológicos de Javier Malonda en el sentido de la vida. Y hoy vamos a hacer un review tecnológico con mis primeras, in, mis primeras impresiones del de Redmi Watch 2 Lite que me compré la semana pasada. He tenido la oportunidad de usarlo algunos días y os quiero hablar de mis primeras impresiones pues para hacer mis pinitos en las reviews tecnológicas. Que Eso estaría guay. Imaginaros un trabajo de estos de están todo el día enviándote cosas y las coges y las pruebas y dices lo que piensas. Y te pagan un montón de dinero por eso. <risa> Algo así estaría hoy. Así que vamos a empezar. <risa> vamos a empezar que se nos hace tarde. Pero no quería comentar antes que... A ver, ahora es cuando empiezo a comentar una cosa así. Aparte que... No tiene trascendencia, pero sí que la tiene y se me van los 20 minutos del podcast y me voy a la media hora. Así que lo voy a hacer breve. Ayer fuimos a la sauna, a la sauna en el lago, en el Starnbergersee que es un lago que hay cerca de Múnich. Como muy chulo, muy pijo era la palabra que iba a decir, pero de gente muy acaudalada, digamos. De ese tipo de gente que a mí me gustaría ser en el futuro, en algún momento. Y ahí hay un ahí hay una... un... se bad lo llaman que es como, pues hay una piscina y también, un... no te digo, ya me voy a ir a media hora por aquí y hay una sauna también sauna en el lago, total que estuvimos allí, el Lucas se quedó con sus abuelos todo el día y nosotros estuvimos como seis horas allí y entramos en la sauna, hacíamos un off estábamos allí 10-15 minutos y luego salíamos y nos sumergíamos en el lago con el agua a 19 grados o por ahí. Y luego afuera y a tomar el solecito, en fin. De los mejores días del año. Estamos ya a junio. ¿Estamos, estamos ya junio, pues ha sido de los mejores días del año. Me encanta la sauna. Y total, que volvimos la hostia de relajados. Y... wow, wow, Voy... Wow, ¿Sabes? Entre la relajación, tiene ayer y hoy he aprendido a apreciar la tensión. Sabes, cuando estamos tensos, eso de uf, que estoy muy tenso, estoy como una puta piedra, mis músculos están muy, muy rígidos. No querría estar así, pues sí, pues sí, sí que querrías estar así. Eso tiene también su, su valor. Y yo estaba con mi en mi punto de equilibrio, con mi rigidez y con mi dolor y con un cierto punto en el que estaba muy a gusto. No, no estaba muy a gusto, pero estaba cómodo, digamos. Y hoy de pronto pues estoy como mucho más relajado. ¿Qué pasa? Que todo el dolor que no sentía porque estaba rígido, pues ahora que estoy relajado lo siento. Y es como... ¡pum! un mogollón de dolor, así por la buena, by the face, by the face, y estoy aquí, uh, estoy aquí flipándola, flipándola, y caray, a ver si dejo espacio para el review, y esta mañana para redondear la cosa, pues mi hijo no ha querido ir a la guardería, se ha revelado a la mitad de camino, y se ha quedado en casa y he pasado toda la mañana jugando con él y wow 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 todo este dolorcito y en este estado y además estaba a punto de tomarme una aspirina pero he dicho no 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 y hemos ido a comprar y lo hemos pasado muy bien porque la verdad es que si me concentro y estoy haciendo cosas y estoy activo pues puedo poner el dolor detrás de mí y olvidarme, a la vez estoy ¡ah! de una mala hostia, impresionante, pero impresionante. Y bueno, pues a, a encontrar un nuevo punto de equilibrio, pero uf, ayer, cuando estaba sentado en la sauna y me podía sentir mucho, era como: es que estoy sintiendo, estoy sintiendo, son mis brazos, mis. ¿Sabes? Como que no tiene sentido lo que siento. Tan retorcido y tan saliéndose de, de los límites físicos de mi cuerpo y tan brutal y dolorosamente retorcido que, que yo digo, cuando yo esté bien, cuando lo consiga... ¿Sabes? Como que estoy acostumbrado, primero hace 10 años, a no sentir nada y eso era normal para mí... Y ahora estoy acostumbrado a sentir sensaciones aberrantes, que se me salen del cuerpo retorcidas y dando vueltas. Y, y claro, yo pienso que la gente que se siente bien, que los músculos y sus huesos están en el sitio, pues, sienten lo que, lo que siente una persona que se siente bien, ¿no? Como, como el cuerpo así, oh, siento me siento y ya está, ¿no? ¡Wow! Pues yo no, yo no, yo siento cosas aberrantes y wow, me jode un me jode un huevo me, me jode un huevo sinceramente bien um, vamos ya con este es un podcast muy particular como os podéis dar cuenta donde se juntan se juntan cosas como la que de, acabáis de oír con um, bueno pues una review tecnológica lo primero que os quiero decir es que este reloj no os va a cambiar la vida porque no es su cometido. Su cometido es dar la hora y, y unas cuantas cosas más. Si alguien os dice que este reloj os va a cambiar la vida, o cualquier otro reloj, o cualquier otra cosa, o el próximo iPhone, o las gafas Supervision Pro, o el Metaverso o lo que sea, os va a cambiar la vida, pues no, no lo va a hacer. Solo vosotros os podéis cambiar la vida. Así funciona la cosa. Y ¿sabes que Es fenomenal que así sea. Así que he puesto esto a un lado. Pues vamos a ver, ah, me compré este reloj porque quería iniciarme en el mundillo de los smartwatches, porque bueno, ya sabéis que me gustan mucho las cosas tecnológicas y, y quería iniciarme, quería empezar con... esto es algo que llevo ya mirando hace tiempo así, mirando por encima, un primo mío Alberto pues tiene un, un smartwatch de estos de, de Huawei también, Huawei es como como los grandes players están naturalmente el Apple Watch, que es como la puta re hostia, y luego está el Samsung Galaxy Watch, ¿se llama? o algo así como os podéis dar cuenta, estoy poco puesto en esto, pero son relojes que cuestan, que costarán 400 euros o por ahí, me parece mucho dinero para un reloj y, y luego está Xiaomi, que bueno, pues está un poco ahí en el siguiente escalón, son imitaciones chinas pero así con mucha calidad y, y mi primo alberto por ejemplo tiene un, un xiaomi watch que van por la 3 o por la 4 en fin y, y bueno pues lo estuve viendo y la verdad es que me llamó la atención y dije venga voy a voy a animarme me pongo un presupuesto de 100 euros máximo y me voy a comprar un reloj así de Einsteiger que decimos aquí de para iniciarme en el mundillo de los smartwatches y a ver si me gusta, si me convence. Y entonces empecé a buscar. Vengo de un Casio F... ¿Cómo se llama? F76, F72... En fin, esto de, de toda la vida, de toda la vida de los que sean como yo, de viejos, de experimentados. Y, y bueno, pues me compré, ya digo, Pregunté en Telegram, en el grupo del sentido de la vida, y Ed me recomendó este. Eh, él está muy contento, no sé si lo tiene él, creo que sí, o lo ha tenido, pero a, a su familia le ha comprado este y dice que que solo presta soporte a un producto, por categoría por categoría así de cacharro tecnológico, solo presta soporte a, a un producto. Entonces toda su familia tiene este reloj y están muy contentos. Y me parece fenomenal esa, esa filosofía, eh, por cierto. Y, y bueno, pues me llegó al cabo de unos pocos días, lo compré por Amazon nuevo... En la página de Xiaomi no lo encontré porque solo tenían el azul, el negro estaba agotado y yo lo quería negro, el azul me pareció un poco antarín. En la página de Xiaomi lo tenían por 64 euros, creo que era, y bueno, yo lo compré por unos 60. Y, y bueno, viene en una cajita así pequeñita, eh, pone aquí Redmi Watch 2 Light y, y viene muy bien envuelto, un poco así inspirado en inspirado en los productos de Apple, con un buen diseño de embalaje y todo así bien empaquetadito dentro, la pantalla protegida con su plastiquito, también el cable del cargador, en fin, muy como un Apple venido a menos, pero también con, con, con una cierta calidad de embalaje, lo cual pues yo lo sé apreciar. Y bueno, pues lo, lo cogí, lo saqué, le quité los plastiquitos y venía ya cargado, tenía aproximadamente un 70% de batería, así que me lo puse y empezó a funcionar. Y vamos a hablar primero con cómo es llevar este 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 reloj. Lo llevo puesto ahora. Y bueno, pues de entrada decir que a mí me molesta mucho llevar reloj. De hecho, pues en los últimos años, en los últimos 5 o 10 años no he llevado reloj porque siempre he llevado el móvil conmigo y si quería mirar la hora pues cogía y miraba, cogía el móvil y miraba la hora en el móvil y ya está. Y bueno, pues hace un hace un año o así empecé a recuperar el reloj a medida que pues quería estar un poco más pendiente y tener una mejor percepción también del paso del tiempo para poder empezar a hacer más cosas cada día y, y me ponía el, el Casio este y... Me llama la atención que este reloj es como mucho más cómodo de llevar que el Casio y esto lo atribuyo a varias cosas. Primero la correa es muy cómoda, es como de silicona, es como de plástico pero un plástico así como siliconado, con lo cual es bastante agradable de llevar, más agradable que el Casio que es de plástico, plástico, de plástico, vamos, <ríe> de ese tipo de plástico, de plástico, plástico. Y luego tiene um, una hebilla que, por ejemplo, la hebilla del Casio es como, como cuadrada y tiene así esquinas, pero esta es así redondeada. Y entonces parece que no, pero se siente mucho más mucho, es más cómodo de llevar, simplemente por el hecho de que está redondeado. Y lo mismo ocurre con el reloj en sí, que tiene, a ver, ¿qué tendrá? Como unos pulgada y media de alto y... O más de una pulgada, es un poco más estirado por arriba que, que, que no es completamente cuadrado, vamos, sino que es un poco rectangular y, y es más alto que, que ancho. Y también es cuadrado, y no es cuadrado, perdón, es rectangular, como digo, y lo que me refiero es que tiene las esquinas redondeadas y eso también hace que sea cómodo llevarlo en la muñeca. También tiene, tiene un único botón que está en el lado, yo soy zurdo, eh, perdón, caray, como estoy, yo soy, yo soy diestro, entonces lo llevo en la mano izquierda y el botón queda como en el lado de la mano. Y a priori podría decir que podría molestar, pero sobresale muy poco, entonces es, es un reloj que ya digo, me ha sorprendido por lo cómodo que resulta de llevar y en particular comparándolo con el Casio. De... De peso, pues eh, no sé lo que pesa, pero diría que es ligero y que se lleva de una manera bastante agradable. Si estáis acostumbrados a llevar reloj, pues entiendo que esto se sentirá cómodo para vosotros. Yo no estoy acostumbrado a llevar reloj y llevo este ya como 4 o 5 días y me estoy acostumbrando y todavía me molesta un poco, sobre todo también por las noches. No estoy acostumbrado a dormir con el reloj por las noches y me estoy acostumbrando ahora. ...y las primeras noches pues se me hace un poco raro... ...luego por ejemplo por las mañanas practico yoga también... ...me lo dejo puesto porque también tiene un programa de, de yoga... ...dentro de, lo, de los fitness... ...modos de los modos de fitness... ...y bueno es un poco molesto... ...me lo tengo que subir un poco para arriba... ...pero en general es un reloj que yo diría que es cómodo de llevar... ...ahí dentro de mí... ...ese es mi veredicto tecnológico... ...bien vamos con la pantalla... La pantalla está chula, me ha sorprendido gratamente, creo que es un OLED o algo así, ya sabéis que hay diferentes tipos de, si no lo sabéis pues os lo digo yo, diferentes tecnologías de pantalla y yo quería, he visto por ejemplo mis suegros tienen una, un Mi Band o un reloj así de estos un poco más estrechitos y, y tiene una pantalla táctil pero es una pantalla de peor calidad, de estos que no responde bien, hay veces que se mueve, otras veces no se mueve. En fin, yo quería una pantalla de, de más calidad, tanto a nivel de gráficos como, como de, de toque, de manejo luego con el dedo. Y la verdad es que estoy muy contento con la pantalla. Seguramente no es como otras pantallas de, de, de relojes de gama superior, pero es una pantalla muy decente, con, con píxeles muy pequeñitos, que sobre todo si está cegato como yo, pues... Ah, no vas a tener... <risa> se te van a pasar muy desapercibidos los píxeles, pero incluso si me pongo las gafas, pues es difícil ver los píxeles. Y que una pantalla muy, muy decente que da gusto verla. También es mi, mi veredicto tecnológico: una pantalla que da gusto verla con unos negros muy negros, que eso es algo que tengo entendido de las pantallas OLED. Y mmm, che, que da gusto, como decimos en Valencia, che que da gusto, da gusto verla, y viene con viene con varias carátulas, pero vamos a entrar más tarde en eso, primero vamos a quedarnos con los movimientos de, del reloj, a ver, antes de empezar con los movimientos con los, sí, con los movimientos, hay un movimiento que es el ahora no recuerdo cómo lo dicen, pero bueno, es cuando el reloj la pantalla normalmente está apagada, entonces si miras el reloj, pues eh, no ves nada porque la pantalla está negra y cuando haces el gesto así de poner el reloj delante de los ojos entonces se enciende, que está guay y bueno pues es para, para ahorrar batería, así no tienes que tener la pantalla encendida cuando no estás mirando el reloj. A ver, la pega que le encuentro a esto es que a veces falla, y falla por exceso como por defecto. Hay veces que se enciende la pantalla y se enciende porque sí, por ejemplo, si estoy conduciendo y pues puedo ver y muevo así un poco el volante, pues puedo ver que se enciende el reloj, pero estoy conduciendo y no quiero, no quiero ver la hora, no quiero ver el reloj, así que me resulta más distractivo o distrayente que otra cosa. Así que eso es un fallo. Luego hay veces pues que estoy haciendo simplemente otras cosas, estoy a lo mejor fregando o manipulando algún objeto y, y el reloj se enciende entonces me gustaría que se encendiera solo cuando hago el gesto de ver la hora ¿qué pega tiene todavía más al margen de esto? pues como que la pantalla tarda en encenderse eso es algo que me llama mucho la atención y es un retardo de medio segundo o un segundo pero que sinceramente me revienta <ríe> me revienta porque hay diferentes maneras de encender el reloj. Hay como tres, si lo he entendido bien. Una es el gesto este de mirar la hora. Otro es darle un doble tap a la pantalla, que a veces no funciona. Por ejemplo, lo acabo de hacer y no se enciende la pantalla. Lo voy a hacer otra vez. Ahora sí que se ha encendido, pero a veces falla. Y esto de encender la pantalla con el doble gesto, es una funcionalidad que hay que activar aparte, que no viene por defecto porque consume más batería, pero no sé si a veces falla lo de la muñeca, pues quiero encenderlo dándole dos toquecitos y que a veces falle eso también es como mmm, bastante molesto. Entonces voy a quitar la salidilla que está saliendo, ya está sonando, ya wow esto va a ir para largo. Y luego hay una tercera manera de encender la pantalla, que es con el botón. Luego entraremos en qué es lo que hace el botón específicamente, pero una de las cosas que hace es encender la pantalla. Entonces, si le doy clic, se enciende la pantalla. Y incluso, incluso encendiendo la pantalla, apretando el botón, incluso así tarda en encenderse la pantalla. Y tarda como entre medio segundo y un segundo y es algo que ya digo, me molesta mucho porque si tengo un Casio, por ejemplo es un reloj de que cuesta 15 euros como mucho pues tengo como, no sé, giro la muñeca veo la hora, giro la muñeca veo la hora, giro la muñeca veo la hora, ¿qué pasa con este reloj? giro la muñeca, espero un segundo veo la hora, giro la muñeca espero, veo la hora giro la muñeca, espero, veo la hora. Es como una espera que, ¿sabes? No... Es como... He tenido que esperar 30 años a que avancen la tecnología de los relojes y tengo que esperar para ver la hora. ¿De verdad? de verdad, ¿sabes? Es una de esas cosas que le pediría al reloj que lo ponga delante de la cara y pueda ver la hora inmediatamente. A la velocidad de la luz, ¿sabes? <ríe> lo que tarda en llegar la luz desde la carátula del reloj a mis ojos, que bueno, pues es muy pequeño. Podéis hacer los cálculos, seguro que Manuel lo hace de cabeza. Pero eso de poner el reloj delante de mis ojos y esperar un segundo para verla ahora es como un retroceso total. E incluso si hago doble tap, ¿ves? Ahora no se ha encendido. ¿Doble tap otra vez? Tampoco. ¿Por qué no se enciende con el doble tap? Eso es otro, otra contra. Incluso si aprieto el botón, tarda como casi un segundo en encenderse la pantalla y mostrarla ahora. Eso me parece inaceptable. La verdad, sí. sí. Hombre, no voy a coger el reloj y lo voy a tirar a la basura. Pero desde luego es algo que como consumidor de un reloj, ¿sabes? Un reloj inteligente, no sé. Uf si el Casio puede dar la hora mejor que este reloj. No sé, como que lo dejan ridículo este reloj. Eso me llama mucho la atención y lo considero una negativa, una característica muy negativa de este reloj. Bien dicho esto. Para manejar el reloj, bueno, lo primero decir que se pueden cambiar las carátulas. Se instala en el móvil una aplicación que se llama Mi Fitness. Y a través de esta aplicación pues se controla todas las estadísticas que da el reloj, que son muchas, y también se pueden cambiar las carátulas de, del reloj. Y viene con una muy chula y muy sencilla, pero una de las cosas que echaba yo de menos es la fecha. Como Manuel yo tengo dificultades para saber en qué día estoy, lo del año más o menos lo tengo controlado, pero lo del de día, el día del mes pues me cuesta un poco, entonces quiero ver el día del mes en la pantalla del reloj, así que me, me he puesto una carátula diferente que lleva también el día, el día y el día de la semana. Y además de eso pues puedo ver la batería que le queda, el número de pasos que llevo hoy y el número de kilocalorías que he quemado hoy. Que bueno, ¿Cómo calcula eso? Pues lo ignoro. Luego, um, gestos para manejar el reloj. Bueno, pues el reloj se enciende y por defecto la pantalla se enciende 5 segundos y luego se apaga. Yo lo he ampliado a 10 segundos porque 5 segundos se me hacen muy breves. Supongo que estoy gastando el doble de batería, pero cuando miro la hora, sabes, me quiero, <risa> quiero tomarme mi tiempo para asegurarme de que veo la hora y el día y los pasos o lo que sea pero sabes quiero tomármelo un poco más relajadamente. Y luego lo primero que podemos hacer es, deslizando el dedo desde la pantalla superior, se muestran las notificaciones. Entonces el reloj se sincroniza con el teléfono móvil y se envían las, se envían las notificaciones del teléfono móvil al reloj. Y deslizando desde arriba, en un gesto bastante agradable de realizar y bastante intuitivo, porque es igual que en el móvil, de, de arriba abajo, pues se baja una persiana con las notificaciones. Así que está chulo, se pueden ver ahí las notificaciones pues, del WhatsApp, del Telegram, se pueden ver las notificaciones del tiempo, también cuando recibo una llamada aparece en la pantalla del reloj quién está llamando y puedo rechazar la llamada y puedo quitarle el tono y no sé, en, en otros relojes de gama más alta pues sí que se puede responder a la llamada hablándole al, al reloj, como me recuerda al coche fantástico de Kit Kit, ven a por mí, pues uh, hablarle al reloj hablar por teléfono a través del reloj, es una pasada um, es, esto está un poco, <ríe> un poco lejos de lo que yo le pido a un reloj, pero es interesante y de hecho, bueno, pues es interesante y puede ser muy útil sin sacar el móvil del bolsillo, pues ver quién está llamando, por ejemplo, si vas conduciendo, por ejemplo, te puede resultar muy útil o si vas en bici, como mencionaba Ed en el canal, pues no tener que sacar el móvil de la mochila, por ejemplo, ese tipo de cosas que a veces, pues te llama algún gilipollas y... <risa> o te llama alguien de spam o te quieren vender algo y te paras Paras la bici y te quitas la mochila y empiezas a, re, a rebuscar en la mochila y sacas el móvil y lo miras y es alguien que te quiere vender un teléfono móvil. Eh, te cagas en la puta hostia. Especialmente si tienes un día como hoy. Mío. Aunque los días como hoy siempre pueden cambiar. Estoy abierto en cualquier momento del día a sentirme mejor. Bien, siguiente. De abajo arriba. ¿Qué pasa de abajo arriba? Pues se abre como una serie de opciones, en particular pues muestra la batería con una pilita así arriba a la izquierda, 19% hasta ahora mismo, muestra la conexión con el móvil que ahora mismo, um, bueno, un simbolito Bluetooth, pero que está en gris ahora y debe de ser porque tengo el móvil abajo en la cocina, y aparecen seis iconitos, uno es no molestar, que se puede poner un cierto tiempo de no molestar. Otro es que el reloj se, se active al girar la muñeca. Otro es las alarmas. Otro es la linterna. Otro es que esté la pantalla encendida cinco minutos, que casi le voy a dar ahora porque si no lo tengo que estar apagada, encendiendo todo el rato. Y luego otro es como el simbolito de opciones donde se puede acceder pues, al brillo, a en fin, diferentes opciones, pero más del reloj, la vibración, por ejemplo, del reloj, etc. Pulsando el botón, um, el botón, el único botón que hay, un botón grande, cómodo de pulsar, pues se accede a lo que serían las aplicaciones. ¿Cuántas aplicaciones tiene? Pues tiene como 3 por 6, 18, tiene unas 20 aplicaciones exactamente. Y, bueno, son aplicaciones muy, muy sencillitas. Hay una que es, por ejemplo, para ver, para iniciar un, un ejercicio, un registro en un ejercicio, otra para consultar los registros de los ejercicios, otra para ver las pulsaciones, que, bueno, pues te dice cuál es la media de pulsaciones del día de hoy, um, cuántas en reposo, cuántas las máximas, cuántas las mínimas, etcétera, etcétera. Y, Deslizando desde la izquierda hacia la derecha es como se vuelve a la página anterior. Luego, ¿qué más? Hay una aplicación de gestión del estrés, otra de ejercicios de respiración, hay otra para consultar el tiempo atmosférico, otra para manejar, es como un reproductor de música que sirve, bueno, son unos controles del reproductor de música que se puede avanzar o retroceder la canción y se puede ajustar el volumen y también ver, el nombre y la canción, el nombre y los datos de la canción que está sonando. Bueno, es útil, pero hay que llegar hasta. ¿Sabes? Estoy, si estoy oyendo una, una canción y quiero pasar a la siguiente, pues tengo que encender el reloj, tengo que pulsar el botón, acceder a la pantalla de las aplicaciones, buscar la aplicación de la música, abrirla y entonces pasar de canción. No es tan cómodo como para estar utilizándolo constantemente pero bueno puede ser útil en algunos momentos es el mismo caso también de la cámara la cámara tiene un disparador hay una aplicación que es un disparador para la cámara y que bueno pues puedes poner el móvil con la cámara y desde esta aplicación puedes disparar la foto interesante no creo que lo use luego tiene alarmas tiene cronómetro y tiene temporizador Puede ser útil llevar un cronómetro puede ser útil, para mí es muy útil llevar un temporizador, pues cuando estoy ventilando, por ejemplo, el sótano o las habitaciones, pues pongo 7 u 8 minutos y no tengo que recurrir al móvil. Um, también tiene alarmas que... Está muy bien también, lo único que hecho de menos es que me confirme que la alarma está puesta. Sabes que en la pantalla principal pues aparezca un relojito, un puntito, cualquier cosa que me diga la alarma está puesta y sonará a su hora, porque si no me voy a dormir es como, ¿va a sonar la alarma o no? Mañana. Entonces como que me, me inquieto mucho con eso. Luego tiene una aplicación de brújula que está muy chula, está muy conseguida, funciona bastante bien. Tiene una otra aplicación para encontrar el móvil, que le das y el móvil empieza a pitar, lo cual es, puede ser muy útil también. Y un poco como curiosidad también tiene una aplicación de linterna, que es que pues aparece la pantalla negra con una linternita y dice dale un toque para encenderla. Y le das y se pone la pantalla blanca. Y bueno, pues puede ser útil para no tropezar con algún mueble por la noche, por ejemplo, a oscuras. Ahora lo estoy dando ahora. Entonces es un poco un juguetito, una curiosidad, pero, pero puede resultar útil en algunos momentos. Y bien, pues básicamente esto es lo que tiene. También tiene eh, estoy viendo aquí la del sueño, no la había visto todavía. Hay una aplicación de sueño que dice pues lo que he dormido esta noche, que han sido 6,1 horas, pero me parece un poco raro porque me ha empezado a contar a partir de las 12 y 27 de la noche y me acosté bastante antes. Y dice eso, que me dormí a las 0.27, que me desperté a las 6.41 y que mis, la, mi media de latidos por minuto fue de 66. Es la segunda noche que lo pruebo y es la primera noche que... Bueno, pues te diría que he dormido más de 6 horas, la verdad. Mm, lo dejo ahí. En fin, se maneja cómodo. Los mandos están bastante bien hechos. Luego la pantalla principal, deslizando la pantalla principal hacia los lados, pues puedo ver el perfil de, de pulsaciones del día de hoy. Que bueno, ¿Para qué me sirve eso? Um, Ahora mismo tengo 77-80 pulsaciones por minuto. Y ya se acaba. A ver que le doy otra vez 5 minutos la pantalla encendida. Que se vuelve a apagar ya. Entonces también me dice eso, pulsaciones medias y 71 en reposo. Siguiente pantalla es el oxígeno en sangre. Oxígeno en sangre, ¿para qué sirve el oxígeno en sangre? ¿Qué es el oxígeno en sangre? Pues entiendo que es la cantidad de oxígeno que tenemos en sangre, en volumen, en porcentaje, pero para, no sé, a mí qué más me da. Si casi es como, vale, tengo 77 pulsaciones ahora, ¿y qué? ¿Qué hago yo con eso? y bueno, supongo que si hiciera ejercicio y salía a correr, pues está muy bien porque llevo un pulsómetro y puedo establecer pues, un rango dentro del que me quiero mover, etcétera, etcétera, pero así entre sin estar haciendo ejercicio, pues no le veo no le veo la gracia a lo de las pulsaciones y mucho menos a lo del oxígeno en sangre. Y luego además a diferencia de las pulsaciones que se puede se puede decir, mídeme las pulsaciones cada hora, o cada media hora, o cada diez minutos, o incluso cada minuto, creo que puede ser, um, pues esto hay que darle al botoncito, esto del volumen de oxígeno en sangre, del porcentaje de oxígeno en sangre, hay que darle al botoncito para que lo mida. Y hay que estarse quietecito, y tarda como 30 segundos en medirlo, y ni sé para qué es, entonces, pues uh, para mí es completamente irrelevante. Luego está el tiempo... Y luego está, pues, el último ejercicio que he hecho, he quemado 32 kilocalorías esta mañana practicando yoga. Y luego, pues, mide los. Hay un objetivo, el objetivo de los 6.000 pasos diarios, luego el tiempo moviéndose o el número de veces que, que he estado de pie a lo largo del día o, o el número de kilocalorías que he consumido, que, bueno, ya digo, me pregunto cómo calcula eso. Y bueno, pues eso es prácticamente todo. Ya digo, como en general estoy muy contento con este reloj. Me parece un pedazo de reloj para el precio que tiene, que son 60-64 euros. Es un juguetito muy interesante. Así, a ese nivel tecnológico pues me mola mucho llevar una pantalla de relativa alta definición en la muñeca y poder ahí ver información con lo friki del control que soy yo y lo que me gustan los datos, pues mola mucho poder estar ahí viendo números en mi muñeca, <ríe> sinceramente. Ahora, ya digo, es, es es para iniciarse en todo esto es, es un un reloj fenomenal, fenomenal por la calidad de la pantalla, por la calidad de los materiales, por la calidad del diseño, por la, lo bien que responde la pantalla. Por todo lo que tiene, ya digo, todavía no empezó a hacer ejercicios, salvo el yoga matutino, y entiendo que para alguien que salga a correr o haga pues, cualquier ejercicio que se pueda registrar con esto y tenga un cierto interés en llevar un registro, pues puede estar muy bien. Yo, por ejemplo, recuerdo mi época en que salía a correr y llevaba un pulsómetro, y el pulsómetro, pues, era un rollo porque es, lleva como una cinta alrededor del pecho, y, y bueno, pues esto es mucho más cómodo, va todo ahí en la muñeca con una pantalla bien grande y es importante, por ejemplo, a salir a correr, pues establecer franjas, una franja anaeróbica y una franja aeróbica y mantenerse en una o en otra, dependiendo de lo que se quiera conseguir con el ejercicio. Así que en ese sentido puede resultar muy útil. Si no, bueno, pues como reloj, así para llevar en el día a día, está muy bien, puedo ver la hora, si me espero un segundo de retraso, lo cual me da una oportunidad. <risa> me da una oportunidad para cultivar la paciencia que a medida que me estoy dejando ir pues me estoy dando cuenta de que tengo muy poca y ya digo, un pedazo de reloj que se integra bastante bien con el móvil que trae un montón de aplicacioncitas como la de la brújula que puede estar muy chula y los relojes, y cronómetro y temporizador y tal y bueno, pues para un primer paso así para decidir para acercarse al mundo de los, de los smartwatches o relojes inteligentes y decidir luego desde ahí a dónde vamos, si vamos a un reloj superior, que podría ser el, el de Xiaomi, el, el siguiente grande, este es el Lite, pues el, el no Lite, o si no ya, si nos hubiéramos flipado mucho con el reloj, pues pasar a, a uno de los grandes de 300-400 euros. En fin, la batería, por cierto. Estoy viendo aquí la caja y veo que pone aquí vida de la batería larga. Entonces, bueno, pues, ¿qué significa larga? En la, en la publicidad dicen que hasta 10 días de batería. Yo calculo así que con el uso que le doy normal me durará entre 5 y 7 días, lo cual me parece bastante aceptable. Tiene un cablecito así pequeñito que se conecta ma magnéticamente con el reloj y y se carga. Yo todavía no he tenido que cargarlo. Pero en algún momento tendré que cargarlo. Y ya os contaré. Y bueno, estas son mis primeras impresiones. Mm, tenía pensado pues, hacer estas primeras impresiones. Y luego de aquí a un mes o dos. Pues deciros mis segundas impresiones. O, <risa> o mi veredicto a largo plazo. O lo que ha sido para mí llevar este reloj durante uno o dos meses. Y, y bueno, pues practicar ejercicio. O integrarlo en mi vida diaria. De una manera más plena que lo que he tenido la oportunidad hasta ahora. Pero con todo lo que os he conectado, os, con todo lo que os he contado ahora mismo, pues me pregunto de aquí uno o dos meses qué me quedará por contaros. En fin, esto ha sido todo. Si os interesa cualquier otra cosa o tenéis alguna pregunta o lo que fuera, pues contádmelo y, y, y os lo responderé en un segundo episodio. Y bueno, me he ido casi a los 40 minutos simplemente hablando de este reloj, que estoy flipando ahora mismo, casi 40 minutos hablando de este reloj, y, y ni siquiera he entrado en los detalles técnicos, y bueno, teniendo en cuenta que ayer no grabé el podcast porque me fui a la sauna y que hoy he llegado tarde, pues creo que lo voy a dejar así, que va a ser más sencillo, y, y ya os aprenderéis vosotros cómo, cómo os escucháis esto. En fin... Um, un placer estar aquí para vosotros, muchas gracias por estar ahí para mí y nos encontramos en el siguiente episodio. Os recordad que os quiero mucho incluso en días como hoy y <ríe> que estoy aprendiendo a amaros todavía más y en particular a aprender a amarme a mí mismo que tengo mucho potencial. Vaya que sí, Y estoy en ello Me conviene apreciarlo En fin, nos encontramos en el siguiente episodio Hasta entonces, que estéis muy bien Y adiós